0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes. Y a lo largo de la semana, el lunes y el martes, hemos hablado de, del histórico triunfo de los Pumas, por supuesto, como todas las informaciones de, de los deportes que han surgido. Pero eh, los Pumas han sido noticia eh, y, y siguen siendo noticia. Y por supuesto, eh, vamos a seguir informando lo que, lo que sucede en los próximos días. Pero hoy vamos a hablar al respecto eh, con un histórico jugador de los Pumas, eh, segundo eh, jugador con más presencias en la selección nacional y también participó de cuatro mundiales. Estoy hablando del señor Juan Manuel de Guizamón, quien está del otro lado y por supuesto gentileza de, de Espacio Fusade, de la Fundación de la Salud, Deporte y Educación, quien nos trae a este invitado. Juan, te saluda Nacho Genovart. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
1: Hola Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo?
0: ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
1: Muy bien, acá todo muy bien, por suerte. Todo, todo perfecto eh, y todavía muy contento con lo que pasó, ¿no? Así que, así que... Pero bueno, esto sigue, ahora se viene un partido durísimo contra Australia, así que bueno, eh, a, a seguir eh, a la expectativa de los chicos y, y esperando que, que, nada, que sigan dando pasos para adelante de, de
0: la manera que lo están haciendo. ¿Cómo lo viviste vos en, en lo personal este, este gran triunfo histórico?
1: Mirá, eh, fue... Fue... Eh, yo, me, yo me, me, me retiré del seleccionado el año pasado en el Mundial, entonces como que todavía estoy muy cercano al equipo, a, mismo a los entrenadores, a los jugadores, eh, tengo una amistad bastante profunda y, y fuerte, así que lo, lo viví ahí en la previa, bastante, estando bastante en contacto con los chicos, eh, y el partido en sí, una tensión tremenda eh, muchos nervios, eh, me acuerdo que se, yo, estábamos de viaje justo y, y, toda la, y todas las horas previas eh, mi mujer me preguntaba si por qué estaba tan callado y yo no me había dado cuenta, la verdad. <risa> Le decía, claro, me, ¿qué hago? Estoy, ya está, no juego más, o sea, estoy acompañando a los chicos 100%, estoy a, a fondo con ellos, pero, pero bueno, nada, es eh, al estar todavía un poco, eh, al no haber soltado, por decirlo de una manera, tan... tan, tan tanto, eh, está muy metido, muchos nervios, eh, pero es muy típico, ¿no? Muchos nervios, eh, tensión, y el partido fue espectacular, el partido fue, yo lo vi en la cama, eh, donde yo lo estaba viendo, era a la, la, la una de la mañana el partido, así que lo estaba viendo en, en la cama y, y con el teléfono, me acuerdo, y, nada, increíble, increíble, increíble. Eh, lo que hicieron los chicos fue fue muy, muy lindo desde desde, todo, desde muchos aspectos, no solo desde la victoria, eh, desde lo que demostraron, desde lo que transmitieron como, como jugadores, como personas, como argentinos. Eh, eh, la verdad que fue muy fuerte, yo, yo siento que fue muy fuerte, probablemente ha sido el partido, eh, el mejor partido a, a nivel deportivo y a, y a muchos otros aspectos también de la historia del, de, de los Pumas eh. la verdad es que se logró algo que se soñaba y que muchos jugadores que pasaron y que fueron pasando lo soñaban en ese momento y, y con el jugador que hablabas eh, que, que no está ahora eh, le preguntás y decís que te hubiese gustado hacer, eh, obviamente ganar un mundial pero ganar lo solo hacia bien entonces eh, eh, como que es muy lindo ver cómo el trabajo y, la, y, el, y el esfuerzo y, y, y la pasión y el amor y la solidaridad y un montón de cosas eh, se unen para hacer realidad todo ese sueño. Así que la verdad que fue increíble, fue increíble.
0: Juan, te voy a hacer una pregunta que quizá la respuesta sea obvia, pero estoy en la obligación moral de, de hacértela. Eh, ¿Te hubiese gustado vivirlo como jugador, esto de los Pumas, o, o crees que es una cuestión de momentos, de etapas?
1: Y las dos cosas, las, el, te, te digo las dos cosas que sí, eh, tal cual lo dijiste, son momentos. Eh, la verdad que soy feliz de haberlo vivido y disfrutado de donde me tocó. Hubiese sido un poquito más feliz habiendo estado dentro de la cancha. Eh, porque sí, obviamente, a quien no le hubiese gustado, es, es lo que yo decía eh, y es lo que transmitieron los chicos, que, que no es fácil lograrlo eh, esto de transmitir al, 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 al que está viendo la tele o al que está, viendo, o al que está en la tribuna en la cancha, cuando pasa muchas veces, pasó por ejemplo en el mundial, contra, eh, de su, el mundial pasado, cuando Sudáfrica salió campeón en esa final, pasó lógicamente en este partido, pasan en muchos partidos, bueno, pasó con los Pumas en más de una oportunidad también, ¿no? Eh, a otra escala tal vez, pero que es, para mí es el gran éxito del, de lo del sábado, es cómo transmitís el deseo de la gente de querer pertenecer a un equipo como tal, para mí ese es el éxito, de, 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 del, obviamente haberle ganado a los solo es, es increíble, pero me parece mucho más valioso y más profundo y más fuerte el hecho de vos ver a un equipo en la tele o donde estés, en este caso los Pumas, y decir puta madre. yo quiero estar, pertenecer a ese equipo es una locura lo que hacen, lo que transmiten cómo veías el banco suplente los, los que no fueron parte de los 23 jugadores que jugaban que, o que entraban o que iban al banco cómo estaban apoyándose eso es lo más fuerte que, que tuvo el sábado para mí, lo que más me llegó lo que más me tocó, es cómo transmiten el, el, el deseo de, de cualquier chiquito o grande o mediano
2: de querer ser integrante de un equipo así Juan Manuel, eh, ¿cómo te va? Te saluda Santiago Caruso. Un placer estar teniendo este contacto eh, con vos. Yo te quiero preguntar eh, acerca del momento en el que Argentina le gana a Nueva Zelanda, ¿no? Porque eh, se llega al Mundial de una muy buena manera después de haber alcanzado la final del Super Rugby, otro hito histórico para el rugby argentino. Los resultados en el Mundial, la verdad que no fueron los que, por lo menos los que, según la expectativa se había generado. Eh, y ahora con este tema de la pandemia, sin jaguares, eh, digamos que eh, sorprendió el momento, ¿era este el momento para ganarle a Nueva Zelanda? ¿Cómo lo viste vos eh, en ese sentido?
1: Sí, hay un montón de cosas para analizar, sí, la verdad que el,
2: el historial ahora el, a corto
1: plazo para atrás eh, eh, no había sido muy positivo, no había sido... Bueno, había sido positivo del lado de los, de los resultados, eh, en el mundial sobre todo no habiendo clasificado, pero sí estoy seguro que fue muy positivo a nivel enriquecedor, a nivel experiencia, a nivel aprendizaje. Obviamente esto siempre y cuando lo, 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 lo absorbas de la manera correcta y creo que es lo que pasó muchas veces en los, en los periodos o etapas exitosas de los equipos, eh, no digo que es necesario, pero, pero pasar por momentos malos, o pasar malos entre comillas, ¿no? o pasar por, por resultados negativos y por etapas un poco de dudas, son buenas. Es bueno porque te, te muestra cosas, se te hace tener los pies sobre la tierra, te hace re, recalcular cosas, te hace aprender, te hace, te, hace, te hace ser una persona más sabia y un equipo más sabio en algunos aspectos. Entonces creo que lo que pasó negativamente entre comillas en el Mundial eh, sirvió mucho, sirvió, fue un gran aprendizaje y creo que de alguna manera todo este tiempo de pandemia y cuarentena eh, para los chicos fue muy positivo en el, en el sentido que, que tuvieron tiempo de asimilar, de analizar, de ver las cosas que habían pasado, de corregir, de, de potenciar las cosas que habían salido bien. Entonces creo que Hubo un montón de cosas que les podemos llamar adversidad, como fue cuando los chicos empezaron las preparaciones en su departamento, o en sus casas, eh, en los estacionamientos de los autos, eh, ¿viste? haciendo pase, porque no había otra opción. Pero también creo que de alguna manera terminó siendo algo positivo porque sirvió y hubo un buen tiempo de reflexión y de pensar y de analizar y de... Y de y de asimilar todo lo vivido anteriormente para potenciarse más, para aprender más y para ser más sabios, y, y obviamente ni hablar de la preparación mental que hicieron y de la pre preparación física una vez que se pudieron juntar los chicos, más allá de la parte esa que entrenaban en sus casas, cuando se empezaron a juntar los chicos hicieron una preparación física impresionante, con un foco y con un objetivo y con un propósito muy claro, entonces eh, se potenció todo, sino todo, y para mí y yo estaba convencido de que los chicos iban a hacer un gran partido no, te, no, sé, no estaba seguro, obviamente es muy difícil decir, mañana ganan el día anterior porque depende de un montón de cosas no solo tenés que jugar bien vos para ganar sino tienen que pasar un montón de cosas para ganar un partido y sobre todo un partido de la, de la envergadura de, de los All Blacks entonces eh, sí estaba mil por ciento convencido por también estar en contacto con los chicos por sentir un poco la energía que, que emanaban ellos que iban a hacer un
2: gran, gran partido Bien, bueno, eh, con este final me fuiste contando varias cosas de por qué se le ganaron a los All Blacks desde antes de jugar el partido y ahora en cuanto al partido, ¿por qué se le ganaron a los All Blacks?
1: No, creo que entraron, los chicos entraron con muy concentrados, con, la, con las ideas muy muy claras, con el plan de juego eh, eh, llevado adelante a la perfección, eh, eh, generaron muchos errores en, en, en el equipo contrario lo cual es, no, es, no, es, no es fácil hacer eso contra un equipo como los All Blacks cuando, todos ellos, cuando ellos hacen todo bien cuando son eh, la paciencia en 80 minutos son, eh, son todos generalmente es un equipo que, que, que tiene una paciencia diferente porque ante momentos por ahí más complicados adentro del partido los tipos no se, no se, sacan de, no se salen del foco entonces los chicos lograron eso, que es una tarea muy muy difícil. Eh, obviamente entraron con un poco más de hambre, estoy convencido que ellos, con una locura tremenda. O sea, con, fue una mezcla de un montón de cosas, concentración, disciplina, claridad, eh, mucho mucho amor y mucha pasión y mucha locura ¿no? Para, 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 para llevar adelante todo lo que vienen practicando hace siete meses por ahí, en los zooms, en los entrenamientos, en el, en el balcón de la casa de cada uno, como que se potenció todo eso, y los chicos, la verdad que yo, es, es un poco por eso, yo tenía la fe que tenía para, para que los chicos hagan un gran partido.
2: ¿Y qué crees que significó para Mario Ledesma esta victoria, Juan? Eh, bueno, vos fuiste compañero de él, eh, él quizá le tocó cargar con eh, ciertas críticas por lo que pasó en la Copa del Mundo, no sé si justas o injustas, eh, la verdad que, que desconozco, eh, pero por eso, ¿cómo crees que, ¿qué crees que significó para él este, este triunfo? Se lo veía muy emocionado después del partido, la verdad que eh, nos conmovió también esa imagen.
1: Sí, igual sí, bueno, las críticas están siempre, son parte, de, son parte del juego y sobre todo en Argentina, por cómo es la cultura argentina, del exitismo eh, eh, lo primero que le surge a la gente es, es, es criticar y, y sin tener ni idea de lo que está pasando adentro eh, así que bueno, eso, eso es algo eso es algo que por ahí que desde mi punto de vista es algo que, que sería muy bueno eh, empezar por uno mismo y empezar a corregirlo y, y sacarlo un poco, porque el país tiene un poco esa cultura que, nada, que no está buena la verdad, y después cómo lo vivió mal no, y cómo fue para mal yo imagino, no estoy adentro de sus de su, de, su, de su corazón y de su cabeza pero eh, me imagino eso, la, la, la 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 satisfacción eh, la, si se escucha el ruido están mis hijos ahí por ahí ese, <risa> eh, eh, nada, satisfacción, eh, debe, ser, debe haber sido un momento muy reconfortante eh, de, de, después de tanto trabajo y tantos momentos por ahí medio adversos y, y tan, cosas tan poco habituales de, de preparación y de viajar y de venir y de hacer cuarentena, hacer, de, de encerrarte en Australia, no sé, un montón de cosas, que pasaron muchas cosas en todos estos meses, entonces me imagino que que fue un, un, un gran momento para él y para todo el staff, que también hicieron mucho, mucho esfuerzo también desde, desde, desde el lado que les tocaba. Así que, nada, me imagino la felicidad. Eh, eh, nada, la verdad que tiene que haber sido un momento demasiado emotivo para cada uno de los que integró ese plantel, los que jugaron, los que no jugaron, los, los preparadores físicos, los entrenadores, los médicos, todos Es un equipo... Y todos, tienen, y todos aportan su, su grano de arena para, para que haya pasado lo que pasó.
3: Uh -huh. Juan Manuel, eh, en particular, el, ¿el triunfo llegó en el momento en el que esperaban que podía pasar o llegó en un momento inesperado? Porque quizás el tema, no de la preparación física, pero sí de una preparación, después de venir de, de, de encierro, de las condiciones que vos hablabas, de entrenar en un departamento, de que los All Blacks habían tenido partidos oficiales, y los Pumas prácticamente tuvieron que concentrarse más en lo físico que en el juego en sí, ¿llegó en un momento en el que no se esperaba, lo sorprendió, o es parte de un proceso y se veía venir?
1: Mirá, yo, yo te voy a decir por experiencia mía cuando jugaba y todo, nos preparamos y siempre para, para hacer el mejor partido posible, para para ir a buscar el resultado positivo para, para llevar adelante lo que se practique, lo que se viene planeando pensar que los chicos vienen planeando este partido hace un montón uh -huh. eh, y, o su primer partido hace un montón con, hay un montón de cosas eh, positivas como, como ganas, motivaciones eh, alegría hay un montón de aspectos que suman a que, a que, a que los chicos hayan, se hayan desempeñado como se desempeñaron ¿no? así que eh, no sé decirte si fue en el momento indicado o no, si fue esperado o no fue esperado, los chicos salieron a buscarlo y eso es lo importante, lo importante es que los chicos fueron a buscar el partido, se convencieron, que era por ahí algo que estaba medio en deuda de, los, de nosotros los Pumas en algún momento, de convencernos de poder ir a buscar las cosas, los objetivos... Eh, de convencernos al mil por ciento, te hablo, ¿no? pues generalmente entramos muy convencidos a la cancha, o entran en este caso, yo no, no estoy más ahí, eh, uh -huh. convencidos a la cancha, pero esta vez eh, había un, un escaloncito más adelante, más arriba, se había subido un escaloncito, entonces eh, creo que, que ahí está la diferencia de las veces anteriores, ¿no? De, de, de convencer, seguir a buscarlo, combinado con un montón de otras cosas, como decíamos antes, algunas de ellas, eh, los chicos salieron a buscar el partido, lo, lo fueron a buscar, lo querían, lo querían y, y cuando pasan esas cosas y se unen todas las otras eh, es muy difícil eh, no hacer un gran partido y cuando vos haces, te hablo de no hacer un gran partido y no de ganar porque como decía antes, vos para ganar necesitas que se den varias cosas, de, depende de muchas cosas la victoria, pero cuando uh -huh. haces un gran partido y cuando salís a buscar un gran partido, obviamente te acercás a esa victoria, así que los chicos eh, salieron convencidos de, de salir a, a buscar ese partido, a someterlos, a presionarlos, a golpearlos, a, a, a golpearlos en el buen sentido, digo, ¿no? El rugby sí. es un deporte de contacto. Así que creo que vienen por ahí.
3: Uh -huh. eh, me dejaste picando algo de una pregunta que te hizo Santi hace un ratito, que es el tema de las críticas en particular. Y sí. muchas veces, eh, muchos de los que critican dicen, bueno... Le rebotan, no le da, no le da molilla, son jugadores profesionales, están preparados para todo, pero desde adentro, cuando vos lees las críticas, cuando vos las escuchás, cuando vos las ves a través de, de, de la tele, de internet, ¿qué se siente desde adentro cuando, cuando ves que hay críticas inclusive desmedidas o hasta que rozan la falta de respeto respecto a, a cómo fue el desempeño de ustedes en un, en un partido? Más que nada para poder graficar cómo se reciben puertas adentro Sí, mira, yo la verdad
1: personalmente eh, de alguna no le das bola, en verdad, en realidad no le das tanta bola, por ahí de más chico a mí me pasaba que sí, me, me entraban un poco malas balas, después en eh, los últimos años o el último tiempo, honestamente no leía casi nada, pero no por no leerlo, porque me iba a hacer mal, no leía porque no me, no me interesaba uh
2: -huh. leía
1: poco, y, y si leía algo hasta a veces lo tomaba con humor y decían: nada, nada. Hay que también entender que la gente que generalmente critica, generalmente no toda pero hay gente que por ahí sabe menos de, de, de lo que habla, entonces tal vez está sin hacer nada en su casa y, y no le queda otra que, que hacer un comentario y, y criticar. Entonces también hay que entender el juego, cómo funciona. Obviamente después está la mala intención, la, la, la falta de respeto, que eso es inadmisible, pero pero no hay nada que se pueda hacer, entonces es importante concentrarse y controlar las cosas que podemos controlar y eso es, es, no, se, no se puede hacer nada. Eh, de vuelta, la, la falta de respeto no está buena, eh, el exitismo no está bueno eh, eh, y es algo que nosotros lamentablemente lo tenemos y hay que hacerle frente y es, y es la realidad, ¿no? No, no, no es sin ánimo de, de querer criticar nada, de ninguna cultura ni nada, pero es algo que tenemos... ...nos pasa un montón con el fútbol también... Eh, como la gente... Eh, ...no se cansa de criticar... ...o de tirar mala onda... ...pero bueno, es, es así... ...y, y, hay, que, y hay, que, hay que tratar de hacer... ...de concentrarse en lo, que, en lo que podemos controlar ...y en lo que podemos hacer. Uh
0: -huh. Juan, te propongo... Que, ...que te calces el traje de periodista... Eh, ...unos minutos nomás... Eh, día, ...día domingo... Eh, ...perdón, día sábado de la mañana... ...tenés que presentar la nota, la crónica... ...ya la escribiste, la crónica del partido... ¿Y, ¿Y qué título le pones a esta nota?
1: ¿A la nota que me acaban de hacer ustedes a mí?
0: No, a, a la nota que vos escribiste sobre el triunfo de, de los Pumas frente a los All Blacks. Eh,
1: ¿esto, ¿Esto es post-partido o, o pre-partido? Post-partido, post -partido. la
0: crónica.
3: Eh, no me parece, tendría <risa> que
1: haber mandado un mensajito antes para
3: esto. <risa> Es una práctica para incorporarte pensar. como columnista.
1: Eh, <risa> ¿Qué pregunta? ¿Tengo, ¿Tengo 30 segundos o no para pensar? Sí, sí, Pero, no te da
3: problema. Aquí. Eh, Hacé de cuenta que es reunión de producción esto, Nos, no, nosotros te ayudamos, no hay problema. Eh, a ver...
1: Eh, y te diría épico, pero es muy fácil. Eh...
0: Bueno, si querés pensarlo tranquilo, te hago unas preguntas más y, y después me lo dices. Dale, 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 dale. dale. Eh, eh, siguiendo, siguiendo con la pregunta de, de Ariel, eh, ¿crees que mm, no solo los Pumas, sino, sino el, al deporte en general, a los deportistas en general, se lo critican demasiado? Más allá de cómo recepcionen o no las críticas, ¿pero se lo critican demasiado?
1: No lo sé, porque no hice un análisis, pero pero hay veces que la gente critica y... y... A, mí, a, mí, a mí la crítica en sí no, no está mal, porque es una opinión y se puede, obviamente, si uno juega mal, y que te critiquen, o que critiquen suena fea la palabra, pero que digan o que opinen, che, qué mal que jugó. Y bueno, sí duele, pero en la realidad, ¿qué va a ser? La mala educación, la, la soberbia, la... la, la, la todos esas, esos aspectos negativos a mí cuando entran en el juego no me gusta, está mal, porque aparte las personas, como decía antes, que critican, no sé cuán aptos están para criticar o para opinar, es importante también tener un, tener un sustento cuando uno opina o tener un, una espalda para, 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 para. o si no, porque si no podemos estar diciendo cualquier cosa permanentemente, sin ningún fundamento, sin ningún nada y, y no es la idea, o sea, si vamos a hablar y vamos a opinar tengamos por lo menos una, una, un contraataque si nos tiran un claro. centro de vuelta. Entonces, eh, eh, nada, sí, a mí, como te vuelvo a decir, a mí si, 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 si el equipo juega mal o si personalmente jugué mal, y, y, y bueno, yo soy el primero que sé que jugué mal. Entonces, si dice Noble Guisamón que tuvo un partido flojo, lo que sé, bueno, sí, me, me voy a enojar porque a nadie le gusta, pero, pero es la realidad, que va a ser? entonces son opiniones, pero eh, en, 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 tiene mucho que ver y como en todo en la vida, las formas son todo, las formas de comunicar, las formas de hablar y de decir las cosas eh, son absolutamente todo, o sea, si a mí me, me decís, eh, bueno qué mal jugaste, ¿Qué? yo qué sé, no importa, no importa ejemplificar, pero, pero esto, insisto en con que las formas de, de, de decir las cosas y de, y de opinar eh, cambian todo, o sea, de blanco a negro 100%, entonces eh, eso es lo que por ahí es el déficit eh, del, de, de, del general del, del argentino que, que critica porque, nada, hay un montón de falta de respeto, hay un montón de, 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 de mala onda de mala leche, y eso no está bueno, no está bueno y bueno, como decía antes, pasa un montón en el fútbol en el rugby, ha pasado, nos han matado pero bueno si es merecido, hay que saber recibirlo.
0: Eh, Juan, ¿te gustaría sumarte desde, desde algún lado para aportar tu granito de arena en el seleccionado?
1: Sí, sí, a ver, yo nada, tuve la suerte de, de, de estar mucho tiempo en el seleccionado. Eh, eh, y la verdad que y la verdad que siempre amé, amé, amé con toda mi vida desde muy chico, ¿no? No solo desde que fui parte, amé estar ahí. Eh, amé, o, o amé querer estar ahí después me tocó estar, ser parte logré que dure varios años por suerte eh, eh, y la verdad que sí unos, eh, unos también sueña el próximo sueño, me imagino que ten, tendrá que ver con algo de eso pero, pero tampoco es tan simple no, no porque yo haya jugado tantos años o lo que sea eh, significa que yo tengo que estar ocupando un lugar ahí, o sea eh, es difícil decir eso, pero es, es la realidad. A mí, no sé, también estoy ahora últimamente eh, preparándome, estudiando algunas cosas eh, que me interesan eh, y, y que puedo conectarlas con, con el rugby en sí. Eh, no, no apuntado directamente a, a estar dentro del staff de, de entrenadores de los Pumas, pero sí aprender cosas para prepararme, para tener más herramientas, para ser una persona más, más capaz o más o más preparada, mejor preparada, así que... Sí, en definitiva creo que sí, creo que a cualquier jugador que estuvo en los Pumas y dejó de jugar en los Pumas, eh, creo que le, inter le interesa eh, ser parte de, 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 del, del equipo de los Pumas desde el otro lado de la línea, así que nada, sí, creo que sí, estoy seguro que sí, eh, pero bueno, nada, como te digo, es, es, está bueno... Prepararse también y, y llegar mejor preparado, eh, eh, de, como decía antes, no por saber sido jugador, eh, o ser jugador y por más que se ha durado mucho tiempo está buenísimo, pero estar del otro lado de la línea implica un montón de otras cosas que, que, nada, que hay que aprenderlas y que hay que prepararse.
2: No sé si la pregunta de mi compañero ya te quiso retirar, Juan Manuel, pero eh, ¿cómo, ¿cómo estás vos en estos momentos? Sé que iba a surgir una posibilidad de los Estados Unidos, que hemos tenido que se frustró por la pandemia, ¿Cómo, cómo estás, eh, ¿en qué etapa estás en este momento?
1: Sí, mira, yo tendría que haberme ido a, a Estados Unidos, a la Liga de Estados Unidos, en, en enero o febrero, pero ahí se, se me empezó a complicar por un tema de la visa, eh, que se iba posponiendo, se iba atrasando, habían habido unos problemitas con la visa... Y en eso que se iba posponiendo apareció el, 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 todo esto de la pandemia y demás. Obviamente se cancelaron todos los campeonatos. Eh, el contrato, yo había firmado el contrato. El contrato perdió efecto, eh, se dio de baja. Eh, no nos fuimos nunca. Digo, no nos fuimos por mi familia, conmigo. No nos fuimos nunca. Y, y bueno, nada. Eh, ahora estoy... La verdad que tengo un poco de ganas de jugar todavía. Eh, me gustaría terminar mi etapa de jugador eh, sin ganas, eh, vacío. Eh, la verdad que todo este tiempo y todos estos meses, me, no sé, de alguna forma como que te renuevan o me, o, o me hicieron nada. De seguir teniendo ganas, el hecho de no desgastarme, de no golpearme todos los fines de semana, etcétera, eh, creo que, que eso también viene por ese lado. Así que nada, tengo ganas de jugarlo un poco más. Voy a ver si puedo concretarlo y si no, bueno, y si no, habrá que soltar, eh, aunque sea difícil. Eh, así que nada, estoy en eso, estoy tratando de, de, de ver si puedo jugar un poquito más y, y también muy interesado en empezar a, a hacer cosas del otro lado de la línea también.
2: Está ah, muy bien. Eh, última de mi parte, Juan. Eh, ¿Cómo estás viendo el crecimiento del rugby argentino en cuanto a su desarrollo? Bueno, han surgido muchos nuevos jugadores muy jóvenes y de distintas partes del país, algo que no sé si se vio siempre. Eh, bueno, tuviste la, la oportunidad de de tenerlos al lado en estas últimas experiencias con el seleccionado ¿Cómo lo estás viendo vos y cómo lo ves también de cara al futuro, de cara a, lo, a los próximos años?
1: No, creo que se está haciendo un laburo tremendo eh, la base de jugadores ha crecido desde los, en los últimos años eh, demasiado un montón, antes eh, los Pumas eh, eran 30 40 jugadores elegibles y hoy hay un montón, entre Pumitas, Argentina 15, 15 eh, eh, nada, eh, la verdad que es un laburo muy bueno el que se está haciendo a conciencia, con, eh, con abriendo un poco el espectro y, y el abanico en todo el país. Como vos decías, hay, hoy hay un montón de jugadores de todos lados, súper interesantes, todos muy competitivos, eh, con una base de conocimiento importante también que suma. Así que, así que la verdad que, eh, la verdad que en cuanto a eso eh, hay un panorama espectacular para que el rugby siga creciendo y un montón, está creciendo muchísimo eh, está siendo cada vez más competitivo, eh, con esto de los Seibos también de la Liga Sudamericana eso también le dio otro, que bueno, no se pudieron jugar solamente 3-4 partidos por, por todo lo que pasó pero bueno, creo que el año que viene va a arrancar de vuelta y eso va a estar buenísimo también va a hacer crecer mucho el rugby no solo en el país, sino también en, la, en, la, en, en Sudamérica eh, así que, así no, lo veo, la verdad, con el mejor del, con, la, con la mejor visión de todas, eh, súper positiva, con muchas expectativas de que el rugby argentino va, va está, está creciendo, está subiendo y está dando paso, paso para adelante.
3: Relacionando un poco lo que dijo Santi con justamente el partido del que estábamos hablando, que fue el del fin de semana, eh, ¿qué significado crees? Porque hablábamos un poco del exitismo, ¿no? Lo malo es como se critica muchas veces livianamente, muchas veces fuera de, 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 del análisis, pero lo bueno que día el exitismo es que generalmente las victorias significantes suelen ser un antes y un después para el deporte, y lo que te quería consultar era eso, qué tan importante es esta victoria para masificar el deporte, para hacer que la gente empiece a practicar rugby, para que los chicos se acerquen a la disciplina, ¿Cómo y que se entienda bien esto, cómo utilizar la victoria para poder masificar el deporte.
1: No, no, 100%, es, es, es tal cual, eh, este, este tipo de, 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 de momentos y situaciones y partidos eh, no hacen otra cosa que, que potenciar al deporte, es, pasó un poco también en, en su momento en el Mundial 99, cuando no. la, cuando los Pumas clasifican por primera vez eh, a cuarto de final, después ni hablar en el Mundial 2007, cuando explotó el rugby en Argentina uh -huh. y, y los y los clubes, eh, y los clubes no sé, que duplicaron el número de jugadores juveniles y chiquitos eh, que, 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 que se copaban de vuelta con el deporte y, y, y los clubes tenían, no sé, 100 chicos por división, entonces eh, esto es, eh, es, otro, es otro envión, otro empujón. Eh, obviamente todas estas cosas, eh, eh, como decía antes, potencian mucho el deporte, así que está buenísimo, ¿no? Está buenísimo. Todo lo que se puede hacer, eh, eh, el tema es que... que, que, que nada, que... Como, como, lo, como el laburo que se hace eh, interno no se ve tanto, lamentablemente dependemos solamente de grandes resultados entonces, o de grandes resultados que solo se ven en la tele pero, pero la verdad que, que hay mucho mucho trabajo atrás de las cámaras y, y, y que no se ve entonces eh, eh, pero es, es así, es así el juego eh, eh, y obviamente si, si esta victoria que estoy seguro que así fue, potenció toda la, todo el interés y toda la la locura por el rugby, espectacular, que estoy seguro que fue así.
3: Estabas contando que habías visto el partido en la cama, obviamente fue la madrugada, imagino que el 90% del país lo miró de la misma manera. ¿En sí. qué momento sentiste que no se escapaba, que no había chance de que se escape y ya... Eh, te, te empieza a agarrar ese miedo a de decir, espero que no sea una sensación que sea pero, que este, no se, errónea, pero en, ¿en qué momento dijiste... Claro, ¿en qué momento dijiste? No se nos puede escapar, ya está, no, esto no, es
1: nuestro. No, no. No, tengo, no tengo visualizado un momento exacto, pero sí ponerle a los 10, 15 del segundo tiempo, nuestra defensa estaba muy muy sólida, eh, los chicos salían a buscarlos, salían a buscarlos, y cuando generas eso, en, y forzaban muchos, eh, muchos errores en nosotros, cosa que, como decía antes, no pasa, es muy difícil de hacerlo. Cuando generas eso, eh, y le ganás un poquito eh, en la voluntad de lucha, y de, y de, y de, y de pelear y buscar el partido, cuando, cuando rompes eso en el otro equipo, ya es muy difícil, no digo que no pase, pero ya es muy difícil que... que ya, se lo, ya, ya le rompiste, ya le ganaste la lucha, la pelea. Y más si, claro. si, si, si es tan consistente lo que, lo que, El laburo que estaban haciendo los Pumas Que fue, que lo fue Entonces, eh, sí, 10-15 minutos de segundo tiempo ya los chicos se habían logrado quebrar un poco mentalmente a los All Blacks eh, con lo, con lo, eh, Es increíble que esté diciendo esto Porque con lo difícil que es eh, Los chicos lo habían logrado y, y no dije lo ganamos Pero sí dije... No puedo creer lo sólidos que está el equipo y, y, se, y se viene algo lindo, me parece. Así que yo soy medio medio cauto a la hora de decir lo ganamos. Obviamente, el día anterior que me preguntaban, che, ¿lo ganamos o no lo ganamos? Nunca te voy a decir lo ganamos o lo perdemos. Obviamente la fe y, 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 y todo eso sí lo transmito, pero, pero porque, sobre todo porque depende mucho de un montón de cosas, no solo de jugar bien.
3: Eh, obviamente te agradecemos por el tiempo que, que estás con nosotros te voy a hacer una consulta que tiene que ver con algo que nos atravesó a todos que es estos seis meses de, de, de pandemia estar entre cuatro paredes de tener que adaptarte a la virtualidad de hecho, la nota la estamos haciendo a través de una plataforma virtual la, la primera enseñanza que nos deja toda esta, esta cuestión es que estábamos corriendo y que había tiempo para hacer un montón de cosas que no, no estábamos tan apurados sí. esa es la primera y la segunda es que tiene que ver con qué hicimos con ese tiempo Y ya se empiezan a reír los otros dos personajes Que están en esta sala Por una cuestión muy sencilla Que es consultarte si desarrollaste algún nuevo talento En ese tiempo que tuviste O si perfeccionaste uno Que lo tenías ahí Pero por falta de tiempo no, 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 no lo pulías Y te doy ejemplos Y por eso se ríen estos dos atrapas que están acá al costado Entonces, Es para... una, el mentira, una Genovar, mentira El primero Nacho Genovar Que se dedicó al mundo de lo culinario Hace unas roscas que son increíbles y son este, de las delicias de la audiencia a menuda. El señor Santiago Caruso, que está, que está colorado este, de, de una manera también para la camiseta del Manchester United, pero con esa cara de, de, de nene que no te rompe un plato, se dedicó al mágico mundo del Zumba. Es eh, eh, nuestro Shakiro. Se condonea de una manera... Es la cobra, es la cobra que te come. Bueno,
1: pero está, pero está perfecto, está perfecto.
3: No, no, está en un, está en un nivel... le hace que, viernes, Dios, está perfecto. Te digo, el, el burrito Ortega no, no tiene movimiento al lado de él. Imagínate lo que es, un quiebre de cintura increíble, la teleplatea femenina totalmente agradecida. De, de, acá, de, acá, femenina. Viene, acá viene la
0: parte por la que hace la pregunta, Juan.
3: Claro, acá <risa> viene espacio publicitario. En el caso mío, hice un baño. Increíblemente, abrí la canilla y sale agua de ahí. Mirás los mosaicos y no parecen un Tetris. Está todo en orden, en cuadrado. Increíble. Yo te cuento esto viene un Zócalo abajo con mi teléfono para contrataciones de plomería. Pero además de eso, en el caso tuyo, ¿qué talento perfeccionaste? Eh, ¿Qué talento descubriste? Hay gente que le entró por el lado de los tutoriales, por el lado de, de, del Zumba como, este, como Santi, por la cocina, por la lectura, por el video. Bueno, en el sí. caso tuyo, ¿qué talento
1: Bueno, felicitaciones a todos por sus nuevos eh, hobbies y cosas. Eh, eh, a mí me... A mí me... Pasé, lo que sí te digo, pasé por, eh, por absolutamente todos los estados mentales que pueden existir en el cerebro y en el cuerpo de una persona. Eh, creo que un poco tuve que, entre otras cosas, que ahora voy a tratar de enumerar, que no son muchas la verdad, pero esto de entrenar en mi casa, eh, me armé una especie de gimnasio en casa, eh, no paraba de inventar ejercicios, de inventar rutinas, eh. ya en un momento me, me, lograba entrar en conciencia y decía ¿qué estoy haciendo acá? Estoy, acabo de inventar cualquier cosa, pero bueno, le, le, daba, le daba nada, me imagino un poco, entre comillas, creatividad, para inventar cosas, eh, después, eh, sí, el tema de la cocina, yo viví 10 años o 7 años solo en Europa y y me cocinaba bastante, obviamente, porque vivía solo, pero después cuando me casé con mi mujer y se vino a vivir conmigo allá, eh, no entré más a la cocina, y ahora como que volví, eh, me sirvió para hacer algún, un par de cositas, no, no no es que me volví loco de la cocina y nada, pero, pero me, nada como que le saqué un poco el, eh, la presión esa que le tenía a la cocina,
3: eh,
1: ¿Sí? ahí también, y también me sirvió... Eh, para estudiar, logré, hice, hice, tres, hice tres cursos eh, en este tiempo también, que me sirvió también para prepararme, de alguna forma eh, eh, fue, fue bueno, porque capaz que en otro, en otro contexto es más difícil, estás, vas, venís, y, y acá tenía, tenía obviamente más tiempo, entonces eh, me sirvió para eso, cosa que yo eh, nada, no, 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 no terminé la facultad, entonces eh, en su momento, cuando era más chico, porque me fui muy temprano, muy de joven a, a jugar afuera eh, así que no sé, estoy tratando de pensar alguna cosa más eh, pero
3: no, y después no pero yo tengo ay, tres hijos ay,
1: alcance y si tengo...
0: sí, sí, más cosa que tres... todos
3: nosotros juntos no
1: no, no, te aseguro que no te aseguro que... tomé me hice eh, profesional del mate to, tomo 200 termos por día eh, yeah. no sé eh, no, y después tengo tres hijos chiquitos que que, que también son, nada, entre el, 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 el no colegio y, y buscar actividades para ellos y ingeniárnoslas para que para para que que no la pasen para que lo pasen lo mejor posible, también eh, eso ocupaba mucho tiempo, entonces eh, el tema de mi familia, eh, de la familia en la casa también, eh, eso como que es el te diría que es la tarea principal, así que así que más o menos esas son las cositas que fui haciendo, ya se me va a ocurrir alguna otra y te... Te la
0: tiro. Bien. Eh, Juan, la última y ya, y ya cerramos. Eh, el título de la nota de, de la victoria de los Pumas.
1: Me tenías que ir diciendo cada un minuto, acordate el título. Acordate el... Porque la memoria, no, está mucho golpe en la cabeza. El título. Eh... Eh... Ahí más o menos lo tengo, Espera, eh... Un mensaje para Argentina Bien, bien, me encantó. bien me encantó. No sé, por ahí me dicen, por ahí no le gusta Dígame si no le gusta Un mensaje. Me Te, voy
3: Te voy a decir dos cosas Primero me encantó, segundo ¿Cuándo arrancas de columnista con nosotros? <risa> Cuando quieras, mirá que, mirá que estoy Sin club, ¿eh? así que eh, Genovar Genovar, te tiré la pelota. Llevar hasta el fondo y, y hacer la conversión porque más que esto, estoy dejando todo, más no puedo.
0: Listo. El, no, no lo, impresionante. Lo, lo charlamos entonces con Juan por privado. No, eh, lo
1: vamos a, estoy esperando el WhatsApp. Eh.
0: <risa> Quédate tranquilo.
2: Juan va a eh, a Mario Ledema, a se va a enojar, eh, Mario lema que le estamos sacando un futuro interesante no, de la... no, 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 yo no soy parte de nada, así que
1: no
0: pasa nada. Listo, está libre, ya está. Eh, Juan, gracias por el contacto ha sido un enorme placer charlar con vos eh, éxitos para lo que viene y aquí estaremos para, para difundir todo
1: Gracias chicos, le mando un abrazo grande un placer, che, cuídense y éxitos
0: Chao,
3: Juan. Un abrazo grande
0: abrazo, Juan. Adiós. 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 Juan Manuel Leguizamón ha pasado por los micrófonos de ADN Deportivo en una nota espectacular, eh, redondeando los 40 minutos aquí en ADN Deportivo vamos a una pausa cortita y a la vuelta ya seguimos, por supuesto, agradecer a la Fundación de la Salud, Deporte y Educación que nos eh, trajo un invitado de la hostia. Y también Caruso, ¿a quién más? Bueno, a ¿quien Paula
2: Galoni como siempre y a Evelyn Novoa, la verdad que sin palabras para el rato que nos han hecho pasar. Mil gracias. Pa
0: pausa aquí en Radio Argentina y ya seguimos.